0: Oi amigos, decidi finalmente gravar o piloto desse podcast, dessa vez sem ser só eu lendo um texto, mas uma tentativa real de conversar aqui com o microfone do meu celular, né? porque na verdade eu queria ter publicado isso semana passada, quando comemorei três meses de não ter abandonado o Falo de Amor, e... só que não estava me sentindo bem e então tal, não gravei, e aí hoje eu tô alegre, hoje eu tô falante, hoje eu tô divertida e pensei, bom, vamos gravar esse podcast. E aí vamos de primeiro episódio, hoje nós vamos falar sobre, Dalila, onde você arruma homem pra sair? Porque né, eu estava ali contando minhas histórias de date e conto muitas outras pra amigos e etc, e essa é uma questão que surge assim, sendo... Hétero que não frequenta lugar de hétero padrão e tendo que lidar com homem hétero, isso é uma questão mesmo. Onde você encontra essas pessoas para ficar? De onde elas são? O que comem? Onde vivem? O que fazem? E Então, vou contar aqui para vocês um pouco da experiência que acumulei nesses últimos anos de solteira e o que eu aprendi usando aplicativos, tendo vários primeiros encontros. E vivendo minha vida normalmente, porque assim, né? Como eu não frequento chalezinho, não frequento Jack, não frequento o Major, etc., eu tenho, né, que precisar da internet pra conhecer pessoas, porque nos meus meios normais não acontece, assim, de conhecer gente, porque todos meus amigos são gays, a gente sai mais pra bar e tal, e não acontece, assim. E eu acho até melhor, sabe, ter essa parte da minha vida separada da minha vida social. Porque eu também não tenho a vida social que fica aquela tensão toda pensando, meu Deus, quero ficar com alguém hoje, como vou conhecer uma pessoa. Enfim, a internet tá aí uma grande aliada. Então, hoje, Falo de Amor, versão podcast. Porque, gente, sério, Falo de Amor é o nome perfeito para um podcast. Então, vamos de podcast... Falo de amor, falo de Tinder, falo de onde arrumar boy pra beijar na boca. Porque eu percebi, assim, deu pra acumular um conhecimento, tentar passar um pouco desse conhecimento pra vocês. Espero gerar aí um bom entretenimento. E vamos ver, né? Já tenho próximos episódios aqui na minha cabeça. E vamos lá, vamos de Tinder. Eu percebi que meu uso de Tinder é bem cíclico, assim, sabe? É tipo... Exatamente ciclos de três meses que eu uso o aplicativo. Eu entro no aplicativo, aí eu fico lá navegando, vendo fotos, dando não para várias pessoas, dando like para pouquíssimas pessoas. E dali eu tiro algumas pessoas interessantes, converso, etc., marco de sair. E aí essas são as pessoas com quem eu vou me entreter nos próximos três meses. E é muito certinho, assim, dá três meses... Fico de saco cheio e, tipo, nesse meio tempo nem abro o Tinder direito. Fico de saco cheio, volto pro Tinder, volta cachorro arrependido etc. Eu faço todo o passo, escolho as próximas pessoas. E aí, nisso, você vai criando uma casca, assim, sabe? Tipo, você vai aprendendo. Ah, isso aqui... Não vou... Não vou contar mais essa história. Vou focar mais nessa parte da minha personalidade aqui, conhecendo essa pessoa nova. Você vai aprendendo a filtrar essas coisas, você vai ficando mais sábia do uso do aplicativo e você vai começando a se sair melhor em dates e, né ficando mais descontraída, perdendo o nervosismo e tal e é bem engraçado, assim e, e é muito louco porque, né, ano passado eu tava o um ano inteiro nesse ciclo assim, e, e é muito certinho, assim, tipo, eu sou muito boa de data mas dá pra perceber direitinho, tipo de fevereiro a abril, eu estava super enrolada com X pessoa, com uma pessoa X que me trouxe alguns problemas, etc. Dei maio, comecei a sair com outras pessoas. E aí chegou agosto, eu já estava de saco cheio dessa pessoa. Conheci um cara incrível, etc, também através do Tinder. E, e aí não deu certo. Aí, tipo, outubro, passei outubro sofrendo horrores. E aí, só que eu já tava tão casca grossa, etc, que chegou ali no início de novembro, eu tomei dois pés na bunda na mesma semana. Não deu nem pra sofrer, assim, tipo, não dava pra eu reclamar de um no Twitter, porque senão o cara ia achar que eu tava falando dele, sendo que eu tava falando o outro, que eu tava sofrendo de verdade e tal. Mas aí chegou o fim de semana, eu já tava no Tinder de novo e saí com um cara fantástico, sabe? Fui premiada no final de tudo com uma pessoa incrível e muito legal, muito atenciosa, muito disponível. e tinha uma namorada, mas isso não vem ao caso, porque não monogamia tá aí para ser usada. E... e aí depois também já deu o tempo dele, e aí já era carnaval, e já tava em outras fases, e aí... Já não tava mais também usando o Tinder. E aí chegou a quarentena. E aí tava aqui entediada. Baixei o Tinder de novo. E tava aí me entretendo. Vendo fotos. E vendo pessoas. E conversando com pessoas. E é uma boa, assim. Enquanto entretenimento para quarentena. E para você ganhar mais seguidor no Instagram. E para você ter com quem se distrair. Talvez ter uns dates virtual. Marcar um date ali de chamada de vídeo para você tomar um vinho da sua casa, a pessoa tomar um vinho da casa dela, vocês irem conversando. Pode ser uma boa voltar para o Tinder, entrar no Tinder para conhecer essas pessoas assim. Só que aí voltei para o Tinder esses dias e aí eu fiquei chocada, cara, porque eu tava pensando aqui várias coisas que eu poderia falar nesse podcast sobre, ai como fazer seu perfil, escolher fotos. Fazer uma bio legal, mostrar a versatilidade, mostrar que você é interessante, que você é legal, que você é engraçada e tal. Mas a verdade é que a gente se preocupa tanto, a gente escolhe fotos com roupa bonita, em festa, em carnaval, em festival, mostra tanta coisa legal. Pra você chegar no Tinder e há uns caras que tiram foto, selfie tampa na cara, foto no volante foto de costas, foto no espelho do banheiro, levando, com a camisa na boca, sabe? Umas coisas muito feias. A gente tem que aceitar umas coisas muito feias e é muito difícil. Mas deu pra aprender bastante, assim, nesses anos de Tinder que eu tenho, é como filtrar, sabe? Como escolher pessoas que não são golpe. E eu olho muito pra isso, assim, sabe? Pra mim, a pessoa tem que dominar uma estética tem que mostrar que sabe se vestir bem tem que mostrar que sabe escolher boas fotos tem que ser engraçado não pode fazer uma bio falando das várias coisas que ele odeia e também pessoa que faz bio se descrevendo eu acho chato, eu acho que bio você bota uma frase curta e engraçada que vai gerar conversa e que vai mostrar que você é legal, engraçada misteriosa e que gera assunto, sabe, que deixa a pessoa curiosa querendo conversar com você e aí é isso, assim, o Tinder, você vai lá... Eu acho que a pessoa tem que ter no mínimo três fotos... E também desconfie se a pessoa bota foto muito antiga... Porque ela tá tentando esconder ele alguma coisa... É, pessoas com foto de costas, pessoa com foto de qualquer coisa que não seja ele... É sempre gente estranha, sabe? Sempre gente estranha... E pessoas com foto em grupo, que só tá tentando disfarçar que ele é feio... É... Sempre denunciei pessoas com farda, pessoas que ocultam a idade não dê like porque não são confiáveis. Pessoa com farda, assim, né? Deus me livre algum militar. E uma amiga pediu pra avisar. Não dê like em pessoas cuja Bio é apenas um rapaz latino-americano. Porque isso é golpe, a pessoa com certeza é esquerdo macho é escroto e tal. Mas enfim. Aí você dá médico a pessoa, aí você conversa. É muito importante saber sair só do... Oi, tudo bem? Como vai? O que você faz? Onde você mora? E tal, sabe? Tenha conversas engraçadas. Faça perguntas inusitadas. Fale coisas engraçadas. Pergunte coisas mais interessantes pra pessoa... Pra você ter uma conversa mais interessante que renda alguma coisa. E aí, você achou a pessoa legal? Vai... Você acha que rola e tal? Aí, o meu passo é passar o Instagram pra pessoa. E aí você pegou o Instagram da pessoa. Eu acho importante pegar o Instagram antes de passar o telefone. Porque é essencial forçar o Instagram da pessoa. E você quer ver se tem amigos em comum. Eu sempre vejo se a pessoa tá marcada em fotos, né? Pra mostrar que ela existe mesmo que ela tem amigos e que ela é aquela pessoa da foto. E, né, fotos com amigos e... Fotos que não sejam muito estranhas, fotos que mostram que a pessoa existe, tem uma vida social e que não é uma pessoa esquisita que vai ficar obcecada com você. E essas são coisas importantes pra observar. E aí você vai, você pega o Instagram da pessoa, você vai fuçar a vida dela, vocês vão continuar conversando e tal. E aí, né, em tempos áureos, se a conversa tava boa, você marcava um date. Mas hoje em dia você pode né, continuar ali conversando e marcar um date virtual, alguma coisa do tipo. Sei lá o que, é que você curte, né? E, mas aí se você não curte Tinder, se Tinder não faz o seu tipo, o Instagram é ótimo também pra paquerar. E é muito fácil, cara. Tipo assim, o Instagram não tem toda essa agilidade porque né, no Tinder o tempo ali da paquera é muito rápido, né? Tipo, você dá like na pessoa, você deu um match com a pessoa, você tem poucos dias pra conversar, senão perde o sentido. No Instagram, uma paquera mais devagar, assim, você, você dá um like em foto antiga, eu acho que isso já é o suficiente, assim, pra demonstrar interesse, sabe? Dá uns dois likes em foto que a pessoa não postou hoje, ela já vai te perceber ali. Ou se não responder story, responder story interessado no que a pessoa tá falando, ou se não, sei lá elogiando o corte de cabelo, elogiando a roupa, qualquer coisa assim mais discreta, sabe? Eu acho que já é o suficiente pra pessoa perceber seu interesse. E é legal, assim, se ela perceber, ela vai dar like de volta, vai começar a responder seus stories, vai né, vai querer interagir com você também, e as coisas se desenrolam, assim, eu tenho, tenho minhas paqueras de Instagram, tipo, inclusive o último cara que eu tava ficando antes de coronavírus foi isso, assim, eu Vi ele num bloco, a gente já se seguia no Instagram, mas nunca tinha interagido. Eu vi ele num bloco e falei, ah, manda mensagem, né? custa nada. Nem sabia se era hétero. Eu só mandei mensagem, não, oh, eu te vi no bloco hoje. Achei seu cabelo maravilhoso. Ele falou, ah, bora se beijar então. Qual outro bloco que você vai? E aí, enfim, desenrolou várias coisas. Dá super certo, cara. Se a pessoa tá interessada, se a pessoa tá disponível, só... Uma coisinha assim ela já saca e já entra na sua. Confia em mim, de verdade dá certo. E aí você marcou o date? Ó, oh, não precisa ficar nervosa, date é super normal. Eu cheguei à conclusão de que date e entrevista de emprego, primeiro encontro e entrevista de emprego, são muito semelhantes. Porque você quer né, causar uma boa impressão. E tanto o, primeiro encontro quanto, quanto, tanto o primeiro encontro quanto a entrevista de emprego, a sua expectativa é não ter muitos, né? Você quer conseguir logo o um emprego? Você quer que aquela coisa ali também se desenvolva para outra coisa? Mas a verdade é que você só vai ficar bom mesmo a partir da experiência, né? De ir em vários. Mas, né, num primeiro encontro você pode se divertir. Numa entrevista de emprego você nunca vai se divertir. Mas, mas aí com o tempo você adquire experiência, começa a entender melhor ali como que funcionam as coisas. E eu zero fico nervosa com o primeiro encontro, assim, eu vou super descolada, zero grandes produções e tal. E assim, os meus procedimentos são... Eu evito marcar date sexta e sábado para não comprometer meu fim de semana. Porque, sei lá, né? Vai que é ruim. Então, eu gosto de marcar date terça, quarta e quinta. Normalmente... É, você sempre marco date em bar, né? Porque eu acho muita coisa, assim, ir num show ou ir num cinema com uma pessoa que você não conhece direito, eu acho que pode ser muito constrangedor. E aí bar é mais fácil para você... Embora fugida, embora escondida, caso seja necessário, ou pra, né, sair dessa situação mais fácil, assim, com menos constrangimento. E, então eu sempre marco em bares que eu já frequento e que eu sei que certamente meus amigos estarão por perto, aviso meus amigos que vou ter date, é, aviso com. Né, manda o um Instagram da pessoa, fala o bar que eu vou, fala a hora, aviso tudo e tal, mantém eles atualizados, e aí é isso, assim, sabe, é sentar num bar e ver ali o que, é que essa pessoa tem para te oferecer, o que, é que esse rosto estranho vai te propor nessa noite, e eu acho isso divertidíssimo, assim, eu morro de saudade de ter primeiros encontros, eu acho muito massa conhecer gente nova e aí é isso, sabe? Relaxa, toma sua cerveja, bata papo. E tomara que a pessoa seja muito gente boa e que dê tudo certo, assim. E é engraçado, cara. Nisso eu já me sinto meio macaca velha, assim, sabe? De primeiro date. E eu acho paia quando acontece de eu chegar lá, eu tô tranquila e chega o cara nervoso, assim. E ele fala, nossa, essa é a primeira vez que eu saio com alguém do Tinder. Eu já dou uma brochadinha, assim, sabe? Pensando... Hum, nem sei quando foi a primeira vez que eu saí com alguém. Mas enfim... É legal, é divertido. Tem potencial pra ser ótimo. E é isso, sabe? Só relaxa e aproveita. Sem grandes expectativas. E olha... Pode sim, se você não tiver interesse em beijar a pessoa. Você pode falar não. Eu já falei não não date. Porque... Não sei, a pessoa era feia. E, mas na verdade ele pesquisava, ele fazia mestrado sobre amor romântico também e aí a gente tinha muito assunto em comum e tal e até eu marquei o date por causa disso, assim porque a conversa era muito boa mas ele não tinha foto direito e tal e aí a gente conversou horrores e ele foi me pedir um beijo achei muito educado da parte dele e eu falei tudo bem se não, e ele falou não, tranquilo e continuamos conversando. Acabou o date. Ele me chamou pra sair outras vezes. E eu só falei que não. assim Tudo bem, sabe? Você não precisa. Você não é obrigada a nada. Eu diria aquela música. E... Mas dá super certo, cara. Mas assim, né? Tomara que a pessoa seja bonita. E aí você beije Que o beijo seja bom. E vocês se divirtam. E aí é isso, né? Mas o primeiro date, ele é mais pra quebrar gelo. assim eu Acho que... Não é o primeiro date que tem que ser bom, sabe? O segredo tá no segundo date. Porque o primeiro date você só conhece a pessoa, você. Né? Você passa a conhecer a pessoa de verdade. E no segundo date você já tem uma expectativa, você já quer impressionar a pessoa, você já conhece ela mais. E aí que tá o problema. Você tem um segundo date bom, você se prepara, porque aí vem história, sabe? Isso é real, assim. Segundo date bom, você se prepara, porque ou vai ser muito bom, ou você vai se fuder. Ou você vai apaixonar e sofrer e não ser correspondido. E aí no final do date, chega a famigerada questão, dar ou não dar no primeiro encontro. Eu acho que faça o que você quiser, siga seu coração. Eu acho que assim, isso... Super não deveria ser uma questão, sabe? Se você tá afim, se você tá à vontade, se tem onde, vá e seja feliz, assim. Porque, sabe, tem nada a ver, a pessoa não vai te julgar ou você não tá sendo uma pessoa ridícula e fácil e horrível por querer transar no primeiro encontro. É super normal, assim, sabe? E não, não deveria ser uma questão. E pode ser bom, pode não ser, e é uma experiência, assim. Eu tenho três histórias sobre isso, ó. Eu tive um date uma vez, primeiro encontro, a gente foi numa maleta, tava legal, linda, educada, etc. E aí, a gente queria seguir pra outro lugar, fomos pra uma festa no viaduto. E aí, ótima festa e tal, me diverti horrores, e aí, final, fomos parar num motel, assim... E tranquilo, show, motel lá perto do viaduto e ótimo, etc. Show, sucesso, continuamos saindo. E deu tudo certo. E aí teve outra pessoa. Deite sem graça, a pessoa não sabia conversar direito e tal. Mas, né, era o que tinha. E aí ele se ofereceu pra me levar em casa. E aí acabamos indo num motel no caminho de casa. E foi, tipo, ruim, assim, sabe? Eu tava naquela de... Ah, é aproveitar essa oportunidade, né? Porque sei lá, quando eu vou poder transar com alguém de novo. E tipo, foi ruim, sabe? Não valeu a pena, assim, não era... Sabe, vá se você realmente quiser, não só pra aproveitar uma oportunidade. E aí teve outra vez que eu saí com o um cara e o cara era lindo, eu tava super. Nem botando fé, assim, e aí chega aquele cara maravilhoso, que tinha ido numa barbearia no dia pra sair comigo, escolheu uma roupa bonita pra sair comigo, e cara, lindo, e a gente tinha tudo a ver, e etc, e saímos, tomamos uns drinks e tal, e, e aí no final do date ele perguntou se eu não queria ir pra casa dele, só que era terça-feira, sabe, eu virei e falei, ai, vamos deixar pra próxima, porque era isso, tipo, ai, não preciso disso hoje, sabe, esse trampo todo numa terça-feira. E, e também era uma pessoa que eu queria sair mais vezes. E aí a gente... Tipo, dois dias depois ele já me chamou pra sair. E ele marcou... Ele me chamou pra ir num... Naquele show secreto. É, Sonar Festival. E sabe, foi a coisa mais linda. assim Foi um date... Incrível, lindo, atencioso, super fofo, uma coisa diferente pra fazer e tal. E aí eu já tava tipo chonadinha, assim, e aí no final fui dormir com ele e tal, e não foi bom, sabe? Só que eu já tava num nível de tipo, meu Deus, esse cara é perfeito, que eu tava super disposta a continuar saindo com ele e aprimorar essa questão, né, à medida que vamos ficando. E aí eu fui perceber que, tipo assim... Se eu tivesse dado pra ele no primeiro encontro... Certamente eu não teria animado de sair com ele uma segunda vez. E teria perdido essa oportunidade ótima de me apaixonar. E depois sofri. E depois deu tudo errado. Mas, assim... Valeu a pena? Valeu a pena. E... outra coisa é... Se você demora pra transar... Para de fazer sentido, sabe? Tipo... Teve outro cara... Que eu saí com ele várias vezes e nunca teve oportunidade, assim, não apareceu oportunidade. A gente já tinha saído umas quatro vezes quando foi transar a primeira vez. E, e aí eu já tava quase de saco cheio dele, assim, mas eu tava curiosa e tal. E, e aí valeu a pena <risos> insistir, valeu a pena, porque no final compensou horrores. Tava editando aqui o programa e lembrei de duas coisas que eu esqueci de abordar. Uma delas é... Paquerando no Instagram... Adicione a pessoa nos seus melhores amigos. A coisa mais fácil assim... Dela perceber que você está afim... E é de você gerar um conteúdo a mais... Para a pessoa interagir com você... Adicionar os melhores amigos. É show. Oh, conversão muito boa. Ótima taxa de conversão de adicionar... Pessoa que você está afim nos seus melhores amigos. E a outra coisa que eu não falei... É sobre... Paquera na vida real, cara, a gente tá tão preso nas telas, no mundo virtual, que eu esqueci que existe um mundo lá fora em que às vezes você vê pessoas que você quer pegar e você fica meio sem saber o que fazer, né? Porque acontece também, né? Mesmo com tantas oportunidades na internet, tantos métodos para facilitar a coisa toda através da internet, ainda existe o ser humano lá dentro de nós... Que, que é uma paquera, olho no olho, uma coisa que se desenvolve ali no analógico, no real, sabe, na vida. E eu já recebi muito feedback de cara falando, ah, eu acho muito massa que você veio falar comigo, porque uma coisa que a gente nunca para pra pensar é toda a pressão em cima do homem, de que ele tem que dar o primeiro passo, ele que tem que chegar em você. Isso é muito escroto, isso é muito machista. E eu, enquanto mulher ativona que sou, 100% sou a favor de chegar nos caras que eu tô afim. E você não precisa fazer muita coisa. Você olha pra pessoa, você chama ela com o dedo no contexto festa, assim, sabe? Você faz um, um gestinho, você dá uma piscada, você dá uma chamadinha, assim. Se a pessoa quiser, ela vai ir até você. Eu já, já contei a história ali, nos stories de date que eu virei pro cara pedir isqueiro, é uma ótima. Ou já teve festa que eu só, tipo, teve uma vez, eu ó, novinha, quando eu tava 17 anos, fui sozinha numa festa. E aí eu achei um cara lá muito bonito, eu virei para ele e falei, ei, tudo bem? E pronto. E as coisas se desenrolam, sabe? Acontece. E aí, se é uma pessoa fora de contexto festa, aí entra o papel da internet também, né? Aí. Aí já fica mais complicado se é um colega, um colega de trabalho, uma pessoa do rolê. Aí voltamos para a internet, para o WhatsApp, para formas mais discretas de demonstrar interesse. Que aí serve Instagram, serve mandar coisas tipo, olha, eu vi isso, eu lembrei de você. Serve pequenos gestos no rolê. Enfim, dá certo também. E é isso. Mas é isso, amigos. Acho que é isso que eu tenho pra contar sobre Tinder. Sobre Instagram, sobre paquera. E é isso, sabe? Não tenha vergonha. Demonstre seu interesse. Não tenha vergonha de interagir com a pessoa. Use o Tinder, dê likes, dê vários nãos. Porque tem muito cara feio no Tinder. É surpreendente o quanto existe de homem feio no mundo. Sabe? Enquanto a gente... Faz esforço pra caralho, sabe? A gente tem que aguentar muito homem feio. Triste. Triste a realidade da mulher hétero brasileira, não padrão, não frequentadora de chalézinho. É triste ser nossa. Mas tá tudo bem, porque no final, quando a gente aprende a lidar com tudo isso, a gente se diverte muito e a gente vê que tem vários homens interessantes aí. E é isso. Use Tinder, use Instagram. O Instagram é ótimo, porque aí você já consegue filtrar mais pelo seu interesse e dar like em pessoa, dar like não né, dar curtir fotos de pessoas mais próximas da sua rede é bem legal também. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu tinha para dar e fiquem atentos porque o próximo episódio vai ser muito engraçado. Nós vamos receber aqui no Falo de Amor para histórias de date com Pedro Camelo a gente vai se expor ao ridículo e vamos contar nossas histórias mais infames. E vai ser muito divertido, porque eu e Pedro somos grandes amigos e a gente adora rir da cara um do outro. E vai ser ótimo, fiquem atentos. Bom, é isso. Se rolar, teremos mais vários outros episódios. Adorei gravar esse episódio. Beijos, espero ter sido uma ótima companhia para você lavar a louça. Tchau, tchau.